0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: Y vamos a leer del verso 1 al verso 13 Una lectura bíblica para entender Según lo vaya encontrando, nos vamos a ir poniendo de pie Libro de Hebreos, capítulo 8 Versos 1 al 13 vamos a leer en esta noche como lectura bíblica Usted también querido amigo, hermano, a través de la radio, de la televisión Tome su Biblia a través de las redes sociales y tengamos esta lectura Luego de la introducción del tabernáculo vamos a entrar a los detalles Hebreos 8.1 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diesta del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley Los cuales sirven a lo que es figura Tome nota de este tex texto Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales Como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque reprendiéndolos dice He aquí vienen días, dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Escucha esto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor... Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Palabra fiel, digna del Señor. Oremos, Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche. Te pedimos sabiduría, inteligencia, Señor saca toda preocupación de nuestra mente, todo afán para que podamos entender esta enseñanza preciosa sobre el tabernáculo Dios de la gloria. Sabemos que a través de esta palabra vamos a ser fortalecidos, vamos a ser guiados, vamos a ser Señor eh, Padre edificados en el conocimiento de tu palabra. Todos los que estamos aquí y los que verán o en algún lugar, en algún momento, esta enseñanza. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y te pedimos que no vuelva a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento, hermanos, dando gloria al Señor. ¡Aleluya! Muy atentos, hermanos. Ya hemos tenido la introducción. Ahora vamos a ver unas imágenes inmediatamente para que usted tenga una figura de lo que es el tabernáculo Hay, en el, hay imágenes que muestran todas las partes del tabernáculo Amén en, eh, en este video que dura dos minutitos Vemos que todo eso es el campamento de Israel Todas esas carpitas Y al medio el Señor le ordenó a Moisés erigir el tabernáculo Ahí estaban todas esas tiendas de alrededor Esas carpas Era el pueblo de Israel israel esto es una figura conforme a la biblia ahí se puede ver claramente todo ese sector cercado es el atrio ahí está la puerta del atrio ahí está ve claramente está señalando el atrio todo eso es el atrio todos eso lo que rodean son las cortinas del atrio que también tienen todo tiene un significado espiritual hermano todo tiene un significado espiritual entonces vemos cómo el Señor se hizo un lugar para morar en medio de su pueblo. Esta es la puerta del atrio, ahí está, de eso vamos a hablar el día de hoy, y a continuación en el atrio, a la entradita, estaba el altar de bronce. Hoy vamos a llegar hasta ahí, ¿qué significa el atrio y el altar de bronce? A continuación ahí está... El lavacro, ahí donde se lavaban las manos los sacerdotes que iban a ministrar, amén Y luego se entra adentro, y ahí lo vamos a dejar el video por favor Porque el interior tiene toda una simbología que hoy no la vamos a ver Pero esa es una foto del tabernáculo, más o menos para que usted tenga idea Cómo era en el tiempo que Dios le dijo a Moisés que, cons que construyera Ahí está tenemos una foto más del tabernáculo para que usted ya tenga una idea de qué estamos hablando. Esto era literal, como nos habló el hermano Dalis el anterior martes, era literal, se construyó, se ofrendó para eso abundantemente. El pueblo dio ofrenda, ahí está, los componentes del tabernáculo básicamente son tres. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo y, y todos sus utensilios y los lugares que tenían, gloria a dios vamos a parar ahí con las fotos porque luego más adelante según vayamos desarrollando vamos a ir a mirar ya hemos escuchado hermano y los que no vinieron el martes pues eh, hemos escuchado una bonita introducción de qué significa esto y básicamente es oiga bien es el anhelo es el, eh, el propósito de dios de habitar en medio de su pueblo dios no está lejano Dios está muy cercano, hermano. Dios no está lejos de ti, no está lejos de nosotros. Él quiere acercarse cada día más. Él quiere hacer morada en nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Un Dios tan grande, tan poderoso, tan omnipotente, se ha fijado en usted y en mí. Pecadores, pecadores que no merecíamos nada. Mas Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Quiere hacer morada, alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso, hermano? Qué maravilloso es el Señor. Él quiere morar en medio de su pueblo. Amén. Entonces, segundo que tienes que considerar que este modelo que has visto en fotitos ahí, hermano, del Tabernáculo y usted querido amigo que está en el internet, puede entrar Tabernáculo de Moisés, usted va a encontrar es hecho de acuerdo al modelo que Dios le dio a Moisés, Es decir, no es con la mente humana No lo hizo un arquitecto humano No lo hicieron ellos, sino lo, El Señor les dijo todo el modelo Conforme tenía que ser ¿Por qué? Justamente por el texto que hemos leído En Hebreos capítulo 8 Que dice, hermano, en toda esa porción Que hemos leído Que es sombra de las cosas celestiales, es decir, es un plano de las cosas celestiales. Cada una de las partes del tabernáculo tiene un significado, tiene un sentido. Nada está en el tabernáculo por casualidad, por descuido, por rellenar. No, usted va a aprender a través de este estudio que ese tabernáculo que ahora... Ya mora en medio de nosotros espiritualmente. ¿Cuántos, dan, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Usted va a descubrir qué significa cada uno. Y estoy seguro que al acabar este estudio, que va a durar un par de semanas, usted va a decir, ahora entiendo que Dios mora en mi vida. Es más, usted va a entender estos textos tan sencillos que a veces siempre los repetimos. Escuche, Gálatas 2.20, gloria a Dios. Usted va a entender estos textos que... Muchas veces hermanos repetimos y, y los decimos con tanta vehemencia Gálatas capítulo 2 Verso 20 que dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí ¿Cuántas veces no hemos dicho eso, hermano? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Usted va a entender a través de este tabernáculo, ya el texto de Hebreos ya le ha dado luces. El Señor ya le da luces, dice, esto era una figura celestial, todos estos utensilios, todas estas partes del tabernáculo. Pero ahora usted va a ir entendiendo qué significa ahora para nosotros, porque el antiguo pacto quedó cumplido por el Señor y ahora somos de un nuevo pacto. Alabado el nombre de Jesús. Filipenses 1.21 dice, Gloria a Dios, textos que hemos leído tantas veces y hemos repetido, hoy se van a ser más vivos que nunca hermano Filipenses 1.21 dice Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra No sé entonces qué escoger Aleluya para, Porque para mí el vivir es Cristo Usted ya no vive Roberto, Juana, Alejandra ya no vive Ahora Cristo vive en usted por eso usted alaba, por eso usted glorifica, por eso usted canta, por eso usted llora Por eso usted se goza, aleluya Porque ya no vivo, el, el viejo hombre ha muerto Ahora vive el nuevo hombre Ha venido a ocupar este tabernáculo, gloria al nombre de Jesús Su presencia en este lugar, a su nombre sea la gloria Amén, amados hermanos Y quiero leerles este texto más para que le voy adelantando para a manera de introducción Hechos capítulo 17 Aleluya, vamos al libro de los Hechos Capítulo 17 Dice en el verso 24 Y esto le tengo que explicar un poquito Para que ya se vaya preparando Hechos capítulo 17 Verso 24 Que dice así El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos de hombres Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas O sea que hermano, eso que hemos visto en fotito El Señor que fue una figura para él habitar en medio de su pueblo Eso solamente fue una ilustración, una figura Una manera de decirle a su pueblo Por entonces el pueblo de Israel Decirles yo quiero habitar con ustedes Yo quiero hacer un pacto con ustedes Ustedes son mi pueblo Ustedes son mi especial tesoro Alabado el nombre de Jesús Pero no es que él habitaba solo en ese lugar Por eso aquí está aclarando ya el escritor del libro De los hechos, amado hermano porque dice, es que Él no habita en, un, en, en templos hechos por mano de hombre. Esos solamente son símbolos, son figuras. Es como el aceite que está en este altar. Es, es, no podemos decir que esto es el Espíritu Santo. Es una figura, es una forma, una sombra celestial. Porque el aceite ciertamente representa el Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermano, vaya abriendo su mente, su corazón... Y usted puede ver esto Por eso es que el modelo de ese tabernáculo no, no lo diseñó Moisés No lo diseñó un arquitecto israelita El diseño vino del cielo Alabado el nombre de Jesús El Señor lo diseñó Sus planos, sus tamaños, todo Y usted va a ver a lo largo de este estudio Que cada uno de esos lugares Tienen una significancia Tienen una eh, Tienen un propósito para nosotros del nuevo pacto, porque nosotros somos ya de la dispensación de la gracia, aleluya, ya, nos, ya no somos de la ley, ahora somos de la gracia, ya no nos salvamos por obras, no nos salvamos por llevar machos cabríos, por llevar vacas al altar, no, ahora no, hemos sido lavados por la sangre del cordero. Que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y por esa sangre y por esa muerte, hoy tenemos entrada, libre acceso a, a la presencia del Señor. Denle un aplauso a Cristo por eso, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso, ya termino la introducción en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 40, que, es, que tuvimos el martes leyendo con nuestra hermana. Dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Allá cuando subió Moisés, ahí el Señor le dio Esto era muy importante, pues el tabernáculo debía ser la figura exacta De las cosas que están en los cielos, aleluya Yo no sé cuántos han tenido sueños con las cosas celestiales pero hermano, a veces Dios te muestra cosas que están en el cielo, en sueños. Eso es bíblico también. Te puede mostrar revelaciones de cosas celestiales. Y son cosas maravillosas, hermano. Como dice el apóstol Pablo, cosas inefables, inexplicables, indescriptibles. Porque así es para la mente humana, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan, cuando recibió la revelación del Apocalipsis, hace mucha simbología para hacerse entender... Lo que más o menos él había visto. El tabernáculo es eso también. Existió, evidentemente, se construyó. Qué lindo, hermano. Ofrendaron, eh, ofrendaron para el tabernáculo hasta que el Moisés tuvo que decir: Basta, ya no ofrenden más. Quien no quisiera eso, hermano. Gloria a Dios que un día tengamos planes propósitos y la gente siga trayendo y siga trayendo hasta decir hermanos ya por favor no traigan más ofrenda ya suficiente mire los alfolis ya no hay caso ni de levantar gloria a dios algo parecido sucedió cuando ofrendaron para el tabernáculo y se construyó eso alabado el nombre de jesús entonces hermanos queridos este estudio nos va a describir un poco lo que significa las diferentes partes del atrio, perdón, del tabernáculo, empezando por el atrio. Pero, esto para que ya usted entienda, cuando se describe, hermano, gloria a Dios, el tabernáculo con, lo, con las instrucciones de Dios, muestra en la descripción que se hace del tabernáculo, que lo vamos a ver varias veces en este estudio, hermano, es el camino recorrido por nuestro Señor, Hijo de Dios Quien descendió de la gloria suprema y se humilló hasta la muerte Aleluya Empieza por el lugar santísimo Y termina a abrir las puertas del atrio para que podamos entrar En cambio nosotros vamos a hacer al revés Es decir, cuando el Señor les muestra el diseño del tabernáculo Empieza por el lugar más glorioso, por el lugar, por la manifestación más gloriosa del tabernáculo que es el lugar santísimo y termina en la puerta, en las afueras del atrio. Eso significa que Cristo bajó de su gloria, Dios se hizo hombre, gloria al nombre de Jesús, para salvarnos a nosotros, se despojó de su gloria para abrirnos una puerta, un camino de salvación usted y yo no lo merecíamos, no lo teníamos y a causa de que su pueblo lo despreció, nosotros hoy en día los gentiles hemos sido adoptados por eso nuestro espíritu dice Aba Padre, Aba Padre, hemos sido adoptados y ese camino también es para nosotros, amén amado hermano, a su nombre, ¿Cómo no vamos a estar agradecidos por eso? Sin embargo, para este estudio nosotros tenemos que hacer al revés. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas todavía terrestres, hermano, que tenemos que entrar, primero mirar el tabernáculo de lejos, luego acercarnos a la puerta, entrar al atrio y posteriormente acercarnos al altar de bronce para posteriormente entrar al lugar santo ver todos sus utensilios y finalmente entrar, oiga bien, y eso le va a sorprender, entrar al lugar santísimo, aleluya, donde los judíos de ese tiempo no podían entrar, nadie podía entrar, ni siquiera los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a expiar, todo el pecado Eso ya lo vamos a ver en detalle hermano Era algo exclusivo Inclusive narran las crónicas Que el sumo sacerdote Tenía que entrar detrás del velo Al lugar santísimo Con unas campanitas y amarrado de su pie ¿Por qué? Porque si ese sumo sacerdote estaba en pecado Estaba escondiendo pecado Y el Señor no lo aceptaba así Moría ahí mismo Y tenían que sacar su cadáver jalando Porque nadie podía entrar a la presencia del Señor. Pero usted va a ver, hermano, que a través de la muerte expiatoria de Cristo, hoy día usted y yo, de este país sudamericano y de cualquier otro que invoque el nombre del Señor, aleluya, tenemos libre acceso a través de Jesucristo al lugar santísimo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. A su nombre, gloria. Bendito el nombre del Señor Así que hermano esto es extraordinario Esto es algo que usted Tiene que entenderlo de la manera espiritual Aunque le vamos a mostrar figuritas Para poder entender Para poder captar esto hermano Porque esto lo va a llevar a qué? A la consagración A tener en muy alta estima Una salvación tan grande Dice la Biblia Una salvación tan grande Y usted se va a dar cuenta que esto no es poco lo que Cristo ha hecho En la cruz del Calvario Somos bienaventurados Privilegiados de conocer Estas verdades, alabado el nombre de Jesús Verdades ocultas Para otros, para otros Locura, para otros Cuento, pero para nosotros Una hermosa verdad Por fe, por eso estamos Aquí hermano, aleluya Esperando nuestra redención Bendito el nombre de Jesús Muy bien, entonces hermano Vamos a entrar a, Vamos a, a conocer primero El atrio, vamos a poner la foto Del atrio hermano José, para los que nos están Siguiendo por televisión y los que están Aquí, gloria a Dios Usted va a ver ya la parte del atrio Amén, ahí está, ese es El atrio hermano, tenemos una foto más Grande creo que del atrio Pero es toda esa parte vacía Esa parte que queda hermano Antes de entrar al lugar Ese, ese Es todo ese lugar Es el atrio, verdad, ese es el atrio hermano, era un vasto patio, ¿verdad? Es un patio, un patio grande, de más o menos 100 codos de largo por 50 de ancho, esto equivale a algo menos, un de más o menos, hermano, sería, un codo equivale a algo menos de medio metro, entonces haga números, estamos hablando de unos 50 metros de ancho por otros de largo, entonces era bastante grande, y, eh, y ese atrio... Acá digamos que esto es el templo, es lo que está afuera. Ahí, ahí a esa, esa parte, el hall que le llamamos nosotros para que usted entienda mejor, es ese patio, es esa parte del de atrio que estaba eh, con un cerco rodeado, estaba totalmente cubierto porque ni aún al atrio podían entrar fácilmente la gente. Y vamos a ver que el atrio hermano estaba con cortinas y colgaduras. De lino fino retorcido, dice la instrucción De cinco codos de alto Suspendida por medio de corchetes de plata Y varas conectivas de plata Las cuales estaban fijadas en columnas Así como se ve todas esas columnas Cada una de las cuales descansaba sobre una base de bronce Había 20 columnas en el costado sur 20 en el norte, 10 al occidente Y 10 al oriente entonces era un triángulo, ahí como se ve en la foto, todas esas columnas, aleluya Eso habla de protección, eso habla de cerco, de escudo, aleluya Hay lugares donde un creyente, hermano, tiene que tener reverencia Todo este edificio, que es templo hecho por mano de hombres, esto no vamos a decir que es el tabernáculo propiamente se ha constituido. Es más, esto no fue construido para templo. Pero desde el momento que Dios lo tomó. La iglesia vista en este lugar. Esto ahora es casa de Dios. Y puerta del cielo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y aquí hay que tener reverencia. Hay que tener respeto por las cosas del Señor. A su nombre, gloria. Esto ya no es más un lugar de diversión. No es un lugar de cine. No se puede prestar para cualquier otra cosa gloria a Dios sino simplemente para adorar a Dios o para alguna actividad cristiana netamente gloria a Dios porque este lugar ya está consagrado para Dios está con un cerco parecido al atrio está con un cerco alrededor una protección si el enemigo quisiera hacer algo contra este edificio él tiene que irle a pedir permiso al Señor y el Señor qué le va a dar permiso le va a decir nada esa es mi casa gloria a Dios Fuera, tú no puedes acercarte ahí Porque ahí está mi pueblo, ahí están mis hijos Ahí se congregan para adorarme De ese lugar sube perfume de alabanza De ese lugar sube perfume de adoración De ese lugar sube el incienso de la oración Alabado el nombre de Jesús Porque cada vez que usted dice gloria a Dios y aleluya Eso sube al cielo hermano Y si está sus manos santas levantadas Eso sube a la presencia del Señor Bendito el nombre de Jesús Amén, amados hermanos Ese es el atrio entonces Y ahí está la puerta del atrio De la que vamos a hablar ahora ya con más detalle Ahí está la puerta del atrio Una puerta eh, que estaba hacia el oriente eh, Hermano, formada por una cortina de cinco codos de alto Y 20 codos de ancho Es decir, grande hermano Esta cortina era azul púrpura, escarlata Y lino fino torcido de obra de recamador. Eh, está como las demás cortinas o colgaduras, estaba fijada por medio de corchetes de plata y varias conectivas de plata a cuatro columnas que descansaba sobre su base de bronce y que estaban coronadas de capiteles de plata. Todos estos detalles son muy instructivos para que podamos entenderlo. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, esta puerta. Esta puerta del atrio, ya el lugar donde entra Significa algo muy importante No se olvide que estamos hablando del tabernáculo Pero esto tiene significancia espiritual Ya el atrio, el lugar el, el cercado Que merece reverencia Cuando uno viene a una iglesia cristiana De sana doctrina Donde se está lavando a Dios Así sea uno inconverso Por lo menos yo cuando era inconverso Siempre tenía respeto hermano No, no, no he sido nunca un blasfemo ni nada, siempre uno tiene temor Tiene reverencia Inclusive templos católicos hermanos, donde usted no puede decir un gloria a Dios Imposible, verdad eh, Siempre la gente entra como que asustada Hay algo en ese lugar Pero cuánto más donde está el Dios verdadero Donde está el Espíritu Santo del Señor Aleluya, uno tiene que tener reverencia Uno tiene que tener respeto Todos son bienvenidos a la casa del Señor Pero tienen que guardar reverencia En la casa de Dios por eso acá no repartimos comestibles, usted no puede estar con su sándwich, con sus pipocas. No, no, no. Usted tiene que estar atento a la palabra, esperando que Dios le diga algo, esperando que Cristo trate con su vida, esperando que quizás alguna alabanza lo toque por lo menos. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Hermano, la puerta del atrio era grande, era espaciosa. Y esto es una primera simbología Amado hermano En el Evangelio de Juan Capítulo 10 verso 9 El Señor dijo esto Y aquí empiezan ya los primeros detalles De lo que es el tabernáculo Juan capítulo 10 Verso 9 Dice la palabra Yo soy La puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Jesús es la puerta de la salvación, amado hermano. Jesús es el camino, pero también es la puerta de la salvación. Una puerta que está abierta en este tiempo. Esa puerta no está cerrada. Esa puerta está abierta. Aleluya. Cualquier pecador, cualquier descarriado, hoy mismo. En este mismo culto, en este mismo tiempo, puede entrar por esa puerta de salvación. Dice la Biblia, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos, hablará alimento. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. En Mateo capítulo 11, verso 28, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 11, verso 28, Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, alabado el nombre del Señor El Señor tiene la puerta, los brazos abiertos, todavía hoy, no sé mañana ni más tarde Pero hoy que se está predicando esta palabra, las puertas de la salvación están abiertas, las puertas del atrio están abiertas. ¿Y quién es esa puerta? Jesús es la puerta. Alabado el nombre de Jesús. Jesús. Es la puerta La puerta por la cual hemos entrado muchos Ya hermano, cuando se nos ha llamado Cuando estábamos trabajados y cargados Hemos visto esa puerta abierta Y hemos entrado Y hemos hallado descanso para nuestras almas Sanidad para nuestras enfermedades Socorro para nuestras necesidades Descanso para nuestras preocupaciones Oh, aleluya Esa puerta todavía hoy está abierta Hermano, amigo Está abierta la puerta para que puedas entrar al atrio para que puedas entrar a la presencia del Señor al tabernáculo donde habita la presencia del Dios Todopoderoso bendito el nombre de Jesús cuánto le alaban a Cristo amado hermano esa es la puerta del atrio a su nombre por eso esto tiene significancia hermano no pierda de vista Hebreos 8, que hemos dicho Que estas son sombras de cosas celestiales El tabernáculo no lo diseñó El hombre, lo diseñó Dios Y usted va a ir viendo cada detalle Que estaba en el tabernáculo Hoy, para la dispensación De la gracia, tiene un Significado, bendito el nombre de Jesús Ahora, dice que la puerta Hermano, tenía cuatro columnas Y Esa magnífica cortina Bordada con cuatro colores Que Significan, hermano, esto significa estas columnas, este atractivo, estas hermosas cortinas, significa, hermano, los cuatro evangelios, cómo la palabra de Dios presentan a Jesucristo la puerta, cómo lo presentan, aleluya, lo presentan, amado hermano, como Mesías, como siervo, como hijo del hombre y como hijo de de Dios, Hermano querido, esas cuatro columnas representan los cuatro evangelios que son atractivos para aquellos que quieren Porque hermano en un mundo que es un desierto, en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde hermano la gente está ocupada de las cosas materiales ¿Cómo no atrae el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido atraídos con lazos de amor? Cuando se nos ha hablado del Mesías. Cuando se nos ha hablado del siervo de Dios. Del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Hemos sido atraídos con lazos de amor. Y nos hemos acercado a esa puerta. Bendito el nombre de Jesús. A su nombre de gloria. Amén, amado hermano. Esa, esa significancia que tiene tiene que saber que los cuatro evangelios Hermanos presentan a Jesucristo de diferente Manera, Marcos, Mateo lo presenta De una manera, Marcos de otra manera Lucas de otra manera, Juan de otra Manera, aleluya, hablando Del mismo Cristo Los presenta y estos representa Las cuatro Columnas que estaban En la puerta, gloria al nombre de Jesús Todas esas gloriosas Esas glorias tuvieron su plena Manifestación en él Por eso es que Dice el libro de los Salmos Que el Señor es el deseado de las naciones Hermano Por ahora para muchos es desechado Pero para nosotros es el deseado de las naciones Nosotros estamos diciendo Ven pronto Jesús Ven pronto por tu iglesia Ven pronto por nosotros Porque el Evangelio nos ha cautivado El Evangelio hermano El verdadero creyente Se deleita en la palabra de Dios El verdadero creyente Se deleita en la alabanza el verdadero creyente se deleita viniendo a la casa del Señor a adorarle hermano, porque es Cristo que está morando en usted, aleluya. El verdadero creyente cuando oye la palabra de Dios dice, esto es más dulce que la miel, aleluya. El creyente que ya está hermano, que es el tabernáculo de Dios, dice, esto es lámpara a mis pies y lumbrera. A mi camino, a su nombre sea la gloria Y cuanto más cuando te presentan a Jesucristo como el Salvador Cuántas, pers cuántas personas agobiadas, cuántas personas hermano enfermas Gente que estaba a punto de quitarse la vida Ha escuchado y ha visto esa puerta con esas columnas del Evangelio, con esas grandes novedades, hermano, con esas grandes nuevas de salvación. Y se han arrepentido y han dicho, pensé que no había esperanza sobre esta tierra, pero hoy me doy cuenta que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación, que la puerta está abierta. Puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, a su nombre gloria. Amén, amados hermanos Esa es la puerta del átomo. Es decir, los que ya somos salvos Y aquí ya vemos muchos Ya hemos entrado por esa puerta Y nos deleitamos en escuchar la palabra ¿Acaso no le gusta a usted escuchar un buen mensaje de la palabra, hermano? Una buena enseñanza Mejor que cualquier cosa Eso predicadores y predicadoras usadas por Dios hermano, cuando comienzan a trazar la palabra uno dice que no se acabe el mensaje Dios mío, que siga dos horas, tres horas lo que fuera, porque ya su espíritu, ya has entrado por la puerta, ya te deleitas en la presencia del Señor te deleitas en la alabanza, aunque no tengas buena voz, aunque tal vez no cantes como nuestros hermanos aquí adelante, pero tú le alabas a Dios con tu voz y te deleitas en las melodías y sigues la alabanza del Señor, aleluya. Esa es la puerta del atrio, esa es la puerta del tabernáculo, hermano. Aleluya, a su nombre, gloria. Y, ese es, y eso es solo el inicio del tabernáculo Imagínense lo que vas a encontrar allá adentro, hermano Por eso es que este estudio es muy importante Para que usted pueda ver estos detalles Bueno, ¿con qué se encuentra una vez que uno entra en el atrio, hermano? Se encuentra con el altar de bronce Ahí vamos a ver el altar de bronce Por favor ponen en figura, hermano José Para los que nos están siguiendo por la tele, por la radio O por la radio no pueden ver, por la tele y por las redes Gloria a Dios, ahí está en el fondo Tenemos una fotito más, más precisa Del altar de bronce Gloria a Dios, que está a la entradita del atrio Entrando, uno se encuentra Ahí está, ese es el altar de bronce Amado hermano Es en figura El hombre que responde al llamado Del Salvador, que ya entra por la puerta Al penetrar En el atrio qué ve en primer término Con lo primero que se va a encontrar Es con el altar de bronce entonces sabe Que una víctima santa Inocente y sin mancha Fue consumida allí Para que él no lo fuera Lo primero con lo que se encuentra hermano Es que alguien ha sustituido Su lugar de víctima, de muerte Porque en el altar de bronce Se sacrificaban todos los holocaustos Para el Señor Este altar estaba hecho Con madera de sitín Recubierta de bronce La madera de sitim Acacia es una bellísima imagen de la verdadera humanidad del Hijo de Dios Aleluya Nacido de mujer y nacido bajo la ley Gálatas capítulo 4 verso 4 dice Vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 4 verso 4 ¿Cuántos pueden seguir alabando al Señor todavía? A su nombre gloria Amén Gálatas capítulo 4 verso 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos ah, Alabado el nombre de Jesús Esta madera estaba interior y exteriormente recubierta de bronce Esto refleja la justicia y santidad divina Frente al pecador y al pecado El bronce resiste las ardientes llamas que todo lo consumen Vale decir que es una imagen de la manera en que nuestro Señor Jesucristo sufrió El ardor de la cólera de Dios Voluntariamente y con una entera sumisión Pero también con una determinación única y una perseverancia Él no nos abandonó amado hermano él cargó todos nuestros pecados Cuando usted viene a Cristo Cuando usted se convierte Sabe que alguien pagó todos sus pecados En la cruz del Calvario Y ese cordero sin mancha fue Cristo Por eso que lo primero que uno se encuentra Después de la entrada del atrio Es con el altar de bronce Y cae de rodillas y dice Señor Gracias porque tú pagaste mis pecados Tú me salvaste, yo debería estar ahí, muerto Yo merecía la muerte, la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Jesús es vida y vida eterna Y el altar de bronce representa ese sacrificio Amén, amados hermanos, aleluya A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Ese altar, hermano, definitivamente el altar de bronce que era solo de madera pero recubierto con bronce Una madera finísima que como vuelvo a reiterar Representa esa calidad Ese, ese propósito que Dios tenía a, al mandar a su Hijo único Gloria a Dios a morir en, nuestra, en nuestro lugar Representa ese sacrificio Cuando esas víctimas se quemaban en esa rejilla de bronce Recubierta de bronce hermano Ahí el Señor representa lo que el Señor tuvo que pagar por nosotros se tuvo que, hermano, inmolar Fue vituperado Fue insultado Fue azotado Fue clavado en la cruz del Calvario Todo eso representa Ese bronce, amado hermano Que tuvo que resistir todo eso Porque, acuérdese de la oración de Getsemaní El Señor estaba en toda su humanidad Acercándose el momento de su crucifixión Y Él fue capaz de decirle a su Padre Padre, si puedes pasar esta copa de mí Pásala pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué hizo eso? Porque estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Aleluya. Porque si Él no lo hacía, en este momento, ¿sabe qué, hermano? Usted y yo estábamos adorando al sol, a la luna. Quizás, hermano, a esos muñecos de, de cemento por aquí y por allá. Totalmente ciegos y perdidos. Aleluya. Pero Cristo, ese bronce, ese altar se sacrificó El cordero fue inmolado ahí Y lo primero que usted tiene que recordar Para valorar su salvación Para perseverar en el camino Es que Cristo sufrió por usted Sufrió azotes sufrió la muerte Para salvarlo a usted y a mí Alabado el nombre de Jesús Y con nada podemos pagar ese sacrificio Eso no se paga en los alfolíes Ni con el mejor diezmo que pueda traer hermano No, no, para nada eso cuesta la sangre del Cordero Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Este altar de bronce hermano era cuadrado Y en sus esquinas había cuatro cuernos que salían de él El cuerno en la Biblia es símbolo de poder Para el ojo profano del hombre Puede parecer que Cristo fue crucificado en debilidad Pero sin embargo, él se dejó clavar en la cruz Merced al poder de su amor Alabado el nombre de Jesús Él no fue hermano No fue a la muerte de la cruz por debilidad Él lo hizo por amor Pensó en nosotros Porque de tal manera Amó Dios al mundo Aleluya Que ha dado a su único hijo Para que hermano muriera en nuestro lugar Alabado el nombre del Señor Aleluya como solo hemos tratado esto, vemos, hermano, ese altar de bronce, hecho realidad. Por eso es tan triste cuando uno se descarría, se olvida de Dios, hermano. Es muy triste. Yo siempre lo he dicho en varios mensajes. Es más triste, más doloroso ver a un cristiano descarriado que ver a un inconverso. Porque el inconverso al final no sabe. Él cree todavía que se, que se va a reencarnar o, o la creencia que quiera. Pero un creyente que ya ha degustado Por eso mira hermano, quiero llevarlo un instante a Hebreos capítulo 10 Aleluya, vaya un instante por allá Bendito Hebreos 10, verso 26 Oiga esto hermano, es tremendo Justamente cuando no valoramos el altar de bronce El altar del sacrificio Hebreos capítulo 10, verso 26 ¿Qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente Esto habla de descarriados Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremesiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado E hiciere afrenta al Espíritu de gracia Oiga hermano, qué tremenda palabra Por eso es que un descarriado da más tristeza que un impío Porque conociendo, sabiendo de semejante sacrificio en la cruz del Calvario Lo desprecia hermano Por eso la Biblia es duro, es muy fuerte cuando dice El descarriado, el que vuelve atrás es como que la puerca lavada, el chancho lavado, que vuelve al cieno, vuelve a la inmundicia. Es como el perro que vuelve a su vómito, dice la Biblia, hermano. Tremendos textos, porque es un sacrificio grande. Por eso es que cuando entramos al altar, por la, al, al atrio, por la puerta, esa puerta que es Jesús, nos tenemos que acordar que tenemos entrada a ese lugar por el sacrificio de Jesucristo. Usted y yo tenemos el privilegio de estar Sentados en lugares celestiales Estos lugares hermano, quisieran ocuparlo muchos Habrían querido, ¿cuántos en el infierno no estarán diciendo Si tuviera otra oportunidad de estar escuchando a un predicador Que me esté aunque sea exhortando, reprendiendo Estaría en el altar llorando día y noche Y a veces hermano, estando aquí en la tierra todavía nosotros con vida Somos capaces de despreciar eso hermano con cuánta, con cuánta facilidad hay gente que deja el camino del Señor. Por cualquier berrinche, por cualquier cosa, hermano. Me miró mal el Ujier y se van de la iglesia. El pastor no me dio la mano y se van de la iglesia. Hermano, qué triste. Es que no han tenido conciencia del altar de bronce, de ese sacrificio tremendo, de ese fuego, de ese, de ese pecado, de esa maldad que tuvo que cargar Cristo en la cruz del Calvario. El Cordero sin mancha. Él no hizo mal a nadie. Él, no hizo, él, él, él pasó todos los sufrimientos sin pecado, hermano. Él no lo merecía. Solamente lo hizo por nuestra causa. Para salvarnos. Para que tengamos libre acceso. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Por eso el Señor nos recomienda que nosotros valoremos eso. Una vez que hemos sido salvos Todas las veces Y todos los días de nuestra vida Tenemos que decirle Señor Gracias porque me has salvado Gracias porque has muerto por mí En la cruz del Calvario Eso no es una sola vez hermano Eso tiene que ser todo el tiempo Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria De igual modo el mundo hermano cuando ve un verdadero cambio Cuando ve un creyente Que realmente está arrepentido Una vida consagrada para Dios Aleluya Puedes reconocer a un verdadero cristiano Usted no cree hermano El mundano, el inconverso Reconoce un verdadero cristiano Reconoce una verdadera iglesia Yo he tenido varias experiencias de ese tipo hermano Varias experiencias de gente que dice Yo he visto su iglesia pastor He visto creyentes Y ustedes realmente son sinceros Gloria a Dios porque he conocido a otros Que están en unas iglesias Y su vida es un desastre Es que no conocen el altar de bronce Hermano, el altar de bronce también Significa sacrificio El camino angosto, alabado el nombre de Jesús Seguir a Cristo, vivir en santidad No es fácil, amado hermano Ser pecador es fácil, pero mantenerse en el camino Solamente uno lo puede hacer De la mano de Jesús Solamente uno puede seguir este camino Agarrado del cordero Alabado el nombre de Jesús a su nombre, gloria. Mire lo que dice Eclesiastés, tenemos todavía un par de minutitos. Eclesiastés capítulo 9. Esto habla, por eso hermano, Esto, esta simbología que está aquí en la, en la Biblia nos muestra todo eso, hermano. Eclesiastés capítulo 9, aleluya, dice la palabra del Señor de esta manera, el verso 8. Eclesiastés capítulo 9, verso 8, dice así. Gloria al nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 9 verso 8 dice así: En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. La Biblia también habla del primer amor, es que cuando uno se convierte, hermano, reconoce toda su iniquidad, reconoce yo les he contado mi testimonio y he escuchado la de muchos, hermano Como yo he llorado 24 horas, hermano Mis ojos eran dos tomates de esos grandes, hermano Ya no sabía qué lágrimas más sacar por mi triste condición Y ni siquiera, hermano, tenía, ni siquiera era mayor Tenía apenas 19 años Pero me sentía tan pecador es que uno reconoce Que el Señor nos ha rescatado de una triste y lamentable condición, hermano a, a muchos, a otros más que a, que a, que a otros a, a Algunos menos, a algunos más Pero todos debemos reconocer ese sacrificio ¿Y qué debemos hacer? Mantener limpias nuestras vestiduras Yo quiero darte un consejo en esta noche Aplicando esta palabra hermano Quiero darte un consejo Nunca pierdas el temor de Jehová No pierdas el temor de Jehová El temor de Jehová te hace vivir en santidad el temor de Jehová te hace reconocer tu condición débil. Es muy triste cuando un creyente pierde el temor de Jehová. Está en la iglesia, está sentado, pero hermano está haciendo fechorías, está haciendo cosas, está hasta hermano haciendo pecados ocultos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque perdió el temor de Jehová. Está más pensando en qué me dirá el líder, qué me dirá el pastor, si me descubre mi papá, mi mamá, mi marido, mi esposa. Pero no está considerando... Los ojos de Dios, que todo lo miran, que todo lo escudriñan. Y cuando uno pierde el temor de Jehová, amado hermano, está implícitamente reconociendo que lo que hizo Cristo no es para considerarlo. Pero cuando vienes al altar de bronce, después de haber entrado por esa puerta ancha, hermano, que Cristo te abre, tienes que reconocer que hay alguien que pagó en la cruz del Calvario. Que Cristo te ama que su sangre nos ha lavado de nuestras inmundicias y nuestras iniquidades. Quizás yo digo, no sé, hermano, esto me lo pone en este momento el Señor, quizás ya deberíamos estar muertos algunos en nuestros pecados, pero Dios nos dio una nueva oportunidad. A cuántos que no se han enfermado con esta pandemia, hermano, Dios les ha dado una segunda oportunidad. Yo he atendido varios casos que ya estaban con un pie al cementerio, hermano, y encima algunas y algunos de ellos malos cristianos, hermano. Gente tibia que ni siquiera vienen al culto y cuando se vieron en la necesidad se acordaron que tenían un pastor que visitaban hace tiempo, pastor soy fulano, yo ni me acordaba de ellos, es que yo venía a la calama y dónde estabas todo este tiempo estaba extraviado y Pero ahora estoy a punto de morir Ore por mí Y se han salvado hermanos Se han salvado Quizás algunos hasta ya han venido a la iglesia Se han reconciliado Alabado el nombre de Jesús Porque Cristo no quiere que el pecador muera Por eso el altar de bronce dice Yo me he sacrificado Yo he pagado el precio Ahora aprópiate de esa promesa aprópiate de esa salvación Apropiate y lávate con la sangre de Cristo Invoca el nombre poderoso del Señor A su nombre Gloria Amén, amados hermanos Bendito el nombre de Jesús Eso representa, hermano El altar de bronce Y para terminar A continuación estaba la fuente de bronce Donde se lavaba Mire, hermano La fuente de bronce tenía agua Ya que como cristianos a menudo Nos manchamos Al atravesar el desierto de este mundo por eso Dios nos ha dado un recurso purificador y santificador. Ahí a continuación estaba el sacerdote con una fuente de bronce para lavarse. Y, la, y en la Biblia, ¿cuál es lo que nos lava, hermano, de todo pecado, de todo mal? La palabra de Dios. Con esto nos lavamos nosotros. Esta fuente representa... La palabra de Dios La fuente de bronce Una cosa es el altar de bronce Y otra cosa es la fuente de bronce Ella está prefigurada por el agua De la fuente de bronce En el cual los sacerdotes Debían lavarse las manos y los pies A fin de estar limpios Para servir en el santuario La palabra de Dios hoy en día Para nosotros hermano Está a nuestra disposición La fuente de bronce Había sido confeccionada con los espejos de metal de las mujeres de Israel, las que así expresaban su renunciamiento a sí mismo y su consagración. De tal manera manifestaban con evidencia que el servicio para Dios prevalecía sobre los cuidados de la vanidad. La palabra de Dios, hermano, te limpia aún de las vanidades, de las corrientes de este mundo. Si reconoces el sacrificio de Cristo, si has visto el altar de bronce, entonces, en la fuente de bronce, lo más que tienes que hacerte es constantemente lavarte con la palabra del Señor. A muchos no les gusta eso, hermano, porque la palabra corrige. A veces es como, como hermano, como dice la Biblia, como espada, pero también es para que nos purifique, es para que nos limpie. Mucho cristiano hay mundano, tibio, hermano, porque no guarda la palabra Quieren hasta arrancar la página de la Biblia que los confronta No quisieran que esté algunas cosas en la Biblia Pero mala noticia La palabra cielo y tierra pasará Mas su palabra no pasará Te, Nos conviene lavarnos en la palabra del Señor El Señor les dijo a sus discípulos Vosotros ya estáis lavados por la palabra que les he Hablado, Ya estáis purificados Gloria al nombre de Jesús Por eso es bueno venir al culto hermano Por eso es, por eso es que no, 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 no puede usted venir una vez al mes Una vez al año O cuando hay un invitado especial Sigo luchando con esa clase de creyentes Son los creyentes de invitado especial Si no hay invitado especial No vienen hermano Hay que darles anuncio Va a venir el predicador fulano Y uy, ese día aparecen pero va a predicar el pastor Mario. Nah, está riendo, escuchar ese. Va a predicar el pastorcito Fulán, nah, nah. Pero estar sucios. Hermano, aquí no se trata de predicadores. Dios puede usar, como lo ha usado a nuestra hermana Odalis, que le hemos pedido de introducción, y puede usar a cualquier pequeñito, o puede usar también a un anciano, hasta a los niños. Pueden hablar la palabra de Dios con tal de limpiarnos, de lavarnos, de purificarnos, amado hermano. A su nombre, gloria a Dios, hermano. Así que, mire, hoy ya no podemos seguir más, tenemos que terminar, pero, hermano querido, ya podemos significar que es el atrio, que es esa puerta que hemos entrado, ese altar de bronce, el altar del sacrificio y el, el, la, el, la fuente de bronce, que es para purificar y para alabarnos. Yo doy gracias a Dios, hermano, que en esta iglesia amamos venir a escuchar la palabra de Dios Cantamos, adoramos, oramos Pero el tiempo de la palabra es especial para nosotros, gloria a Dios Con todo respeto yo he conocido iglesias Donde hermano el canto de las dos horas de culto El canto es hora y media La oración 15 minutos y 15 minutos para la palabra Y encima ya están con el reloj encima Yo estaba empezando a dar la introducción a alguna de esas iglesias Que me han invitado hace años y ya me decían, estaba esa pobre gente cansada de tanto brincar, de cantar, hermano Y bueno, como yo era el invitado, decía, bueno, ya me han invitado Yo he sacado una hora para predicar, así que una hora voy a predicar, hermano, los cien Y se iban saliendo uno a uno, y los que me han invitado nomás quedaban ahí a escucharme ¿Qué les quedaba ahí? Tenían que escuchar, hermano Pero la palabra tiene que tener un lugar especial, porque la palabra nos limpia Y es más, Pablo decía yo les puedo repetir las mismas veces Lo mismo, pero no importa Si es para su edificación Usted no puede decir, eso ya hemos hablado, pastor No, vuelva a escuchar Vuelva a recibir de nuevo Una nueva pasada de la palabra Y te va a servir para purificarte Para limpiarte Aleluya Así que hermano, con esta primera enseñanza Les invito a que entremos Al atrio, entremos al lugar santo Luego al lugar santísimo Y usted se va a deleitar con esta enseñanza Póngase de pie hermano, el tiempo se ha acabado Vamos a darle gracias al Señor, aleluya Y continuaremos el próximo martes Dios mediante con la enseñanza Sobre el tabernáculo Oremos, Padre Santo Te damos gracias en esta noche maravillosa Gracias por tu palabra Gracias por tu bendición Señor, gracias Dios mío Porque un día tú has muerto En la cruz del Calvario para salvarnos Para redimirnos Oh Señor, ahora eres el, eres el tabernáculo habitando en medio de nosotros, en nuestro corazón, porque tú no habitas en templo hecho por mano de hombre, porque todo te pertenece, Padre, todo es tuyo, Dios de la gloria. Señor amado, yo te pido en esta noche que esta palabra sea de gran aliento, sea una palabra de consagración, sea una palabra de guía, de protección, Señor, para tu pueblo, y sea un llamado para aquellos, Señor, que todavía no han entrado, no conocen ni la puerta, Señor, hoy puedas presentarte a ellos. Jesús es la puerta, Señor, tú eres la puerta, la puerta de las ovejas, tú eres el que llama, tú eres el que salva Dios de la gloria, tú eres el que transforma tu presencia y amor en medio de tu pueblo. Tu presencia, amor, en medio de tus hijos, de tu iglesia, Padre Celestial. Oh, gracias, Señor, porque nos has permitido entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Poder conocer el tabernáculo que hoy en día es una sombra de las cosas celestiales, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Hable con el Señor, hermano, dele gracias mientras adoramos a Dios unos minutitos. Y de esa manera consagramos nuestra vida. Más y más al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.